0: This is BBC World News. h i c r n t i e t h l d n e 민간인의 대피를 위한 인도주의 통로 개설과 통로 주변의 휴전에 합의를 했다고 하죠. 그렇습니다. 현지 시각으로는 3일에 열렸고요. 우리 시각으로 오늘 새벽에 이제 회담이
1: 진행이 됐는데 2차 회담에서 양측이 이렇게 합의를 하고 조만간 또 3차 회담도 개최하기로 했습니다. 네. 우크라이나 협상단은 기대한 결과는 얻지 못했다라고 얘기를 했는데요. 많은 도시가 포위돼 있기 때문에 인도주의적 측면을 집중적으로 논의를 했고 민간인 대피 그리고 가장 치열한 전투가 벌어지는 지역에 식량과 의약품을 전달하기 위해서 인도주의 통로를 공동 제공하는 데 동의했다라고 말을 했습니다. 그리고 인도주의 통로에서 대피가 이루어지는 동안 일시적으로 휴전이 이루어질 수 있고 이 휴전은 대피를 위해 인도주의 통로가 개설된 곳에서만 준수될 것이다. 이렇게 설명을 했습니다. 다음 주 초쯤에 3차 회담이 이제 개최를 하기로 합의를 했다. 이렇게까지 얘기를 했는데요. 러시아 측의 얘기는 우크라이나 와의 2차 협상에 대해서 큰 진전이 있었다. 이렇게 평가를 내렸습니다. 그리고 이제 협상에서 군사적인 문제, 국제인도주의적인 문제, 또 분쟁의 정치적 해결 가능성 등세가지 부문의 문제들에 대해서 논의를 했었는데 이 중에서 일부 문제에서는 상호 이해도 이루어졌다. 이렇게까지 얘기를 했습니다. 그리고 이제 러시아도 남은 문제를 해결하기 위해서는 몇번더 협상이 필요하고 3차 협상이 가까운 시일 내에 열릴 것이다. 이렇게 발표를 했습니다. 음. 하지만 우려 가또 나오고 있는데요. 인도주의 통로 설정에 합의를 하긴 했는데 일부에서는 이제 시리아 내전 때도 이랬다는 거죠. 그런데 이제 러시아가 이렇게 놓고 이 합의를 통해서 민간인들을 탈출시키고 나면 대대적인 군사 공격을 펼쳐서 이 해당 지역의 우크라이나 군인들을 전멸시킬 수도 있다. 이런 예상을 내놓고 있습니다.
0: 네, 이 러시아군이 속전속. 결 전략에 실패하자 주요 도시를 하나씩 포위해서 함락시키는 전략으로 바꿨는데요. 이 남부 헤르손을 장악한 데 이어서 항구 도시 마리우폴이 다음 목표가 되고 있다고 하죠. 그렇습니다. 러시아군이 현재 시각으로 이일에 남해안의 항구 도시 헤르손을
1: 장악했습니다. 이 헤르손은 남부 해안선을 통제하면서 서쪽으로 오데사를 향해 진군할 수 있는 전략적 요충지인데요. 이헤르손에 이어서 지금 동남쪽에 있는 항구 도시 마리우폴이 러시아 군의 집중 폭격을 받고 있습니다. 지금 러시아 군이 수킬로미터 떨어진 곳에서 마리우폴을 포위했어요. 그래서 주요 기반시설을 공격하면서 지금 도시 일부 지역에 수도와 전력 공급이 끊겼고요. 왼쪽에 위치해 있던 인구 밀집 지역은 거의 완전히 파괴된 것으로 알려졌습니다. 이 마리우폴은 러시아 군과 칠러 분리주의 반군이 장악한 도네츠크즈 최남단에 있는 도시인데요. 여기가 함락되면 동부전선과 이 크림 반도의 남부 전선이 하나로 이어지게 됩니다. 그래서 네. 동남부 전선에서 이제 러시아군이 크게 우세해지게 되는데 여기 이제 서쪽으로 오데사까지 러시아군이 장악하면 우크라이나가 흑해 거점 항구를 다 잃게 되거든요. 그래서 바다를 통한 물자 조달이나 보급이 차단됩니다. 수도인 키이우로 가는 물자 조달이 이제 중단이 되는 거고요. 이외에도 지금 수도인 키이우, 제이도시 하르키우에 공격을 집중하고 있고 하르키우에는 공수부대까지 투입을 했습니다. 이 (제2의) 도시를 함락하는 건 수도만 남겨둔 상황과 같은 효과를 발생하게 하기 때문에 그렇죠. 여기가 함락되면 이제 전세를 뒤집는 데 결정적인 역할을 할 것이다 이런 전망이 음. 나오고 있습니다
0: 자 이런 가운데 세계 (3대) 신용평가사들이 러시아의 신용등급을 투기 등급으로 강등하면서 러시아가 국가 부도를 맞게 될수 있다. 이런 전망까지 나오고 있어요. 그렇습니다. 신용평가사 무디스와 피치가 3일 러시아의 신용등급을
1: 각각 6단계씩 낮췄습니다. 그래서 무디스의 러시아 신용등급이 BAA3에서 B3로 하향이 됐고요. 피치의 등급은 BBB에서 투자 적격 등급보다 다섯 다섯 단계가 낮은 B로 낮아졌습니다. 그리고 부정적 관찰 대상에도 올랐고요. 이 피치가 한 번에 6단계나 등급이 낮아진 건1 9 9 7년 imf 구제금융 사태 당시에 한국 이후에 처음이다 이렇게 설명을 했습니다. 그리고 무디스와 피치에 앞서서 스탠더드 앤 푸어스도 지난주에 러시아의 국가 신용등급을 투기 등급으로 강등하고 등급을 더 낮출 수도 있다 이렇게까지 얘기를 했습니다. 지금 jp모건은 경제 제재로 국제 채권 시장에서 러시아 국채의 채무 불이행 즉 디폴트 가능성이 크게 높아졌다라고 분석을 했는데요. 러시아가 당장 이번 달에 7억 달러 약 8천 400억 원 규모의 국채 만기를 맞게 되거든요. 하지만 서방의 경제 제재 때문에 이 부채를 상환하는 게 쉽지 않을 것으로 전망이 되고 있습니다. 네네. 러시아가 1998년에도 금융위기 또 유가 하락 때문에 국채 디폴트를 맞은 적이 있었는데요. 그때는 서방 국가들이 부채도 많이 감면을 해줬었고요. 구제금융 자원을 지원하면서 협조를 해줘서 위기를 넘긴 적이 있습니다. 하지만 지금은 서방이 경제 제재에 앞장서고 있기 때문에
0: 이번에는 위기를 벗어나지 음. 힘들 지겠느냐 이런 얘기가 나오고 있습니다. 자 이런 경제적 압박까지 러시아가 맞고 있는데 앞으로 우크라이나 사태가 어떻게 진전이 될지 예 봐야 되겠네요. 네. 자 중국의 최대 연례 정치 행사인 양회가 오늘 개막됩니다. 전국 인민 대표 대회와 전국 인민 정치 협상 회의 양회죠. 어, 경제 성장률 목표와 대외 정책 기조, 부총리 인선 여부 등에 관심이 집중되고 있습니다. 그렇습니다. 정협이 오늘 먼저 개막이 돼요. 이 정협은 공산당을 비롯한 각 당파 또 소수민족 등 각계각층의 대표들이 참여하는 정책 자문 기구입니다. 네, 전그 정협이라고 말씀하신 게 전국 인민 정치 협상 회의고요 그렇습니다. 네, 보통 예시... 이제 전국 인민 대표 대회는 전인대라고 줄여서 <웃음> 부르죠.
1: 실질적인 의결권을 갖고요. 정치 협상 회의는. 각종 정책과 예산 등을 심의하는 최고 권력 기구가 이제 전국 인민 대표 대회인데 이 전인대는 내일 개막이 됩니다. 네. 항상 정협이 하루 먼저 개막이 되죠. 매년 열리는 양회의 최대 관심사는 이 전인대 개막일에 발표되는 경제 성장률 목표입니다. 중국이 올해 목표치를 작년에 발표했던 6% 이상보다 낮은 5% 수준으로 제시할 것으로 예상이 되고 있습니다. 네. 또 이제 안정 속 성장 기조에 맞춰서 빅테크 기업 규제나 부동산 보유세 도입과 같은 공동부유 정책에도 속도 조절을 하지 않겠느냐 이런 분석이 나오고 있고요. 대외정책이 7일에 발표가 되는데요. 지금 러시아의 우크라이나 침공 상황에서 중국의 외교적인 역할이나 자세에 대한 비판또 관심이 커지고 있는 상황이지 않습니까? 네. 그리고 이제 미중 갈등도 악화되고 있기 때문에 중국이 어떤 외교정책을 발표할 것인가 여기도 지금 관심이 모아지고 있습니다. 근데 최근에 시진핑 주석이 이제 발언을 한 것들을 통해서 분석을 해보면 올해도 중국 외교가 좀 강경한 기조를 이어가지 않겠느냐 이렇게 예상이 되고 있고요. 음. 또 올해 양회에서는 새로운 부총리가 인선될 가능성도 지금 제기되고 있어요. 현재 부총리가 4명인데 후추나 부총리를 제외한 3명이 은퇴 대상이 됩니다. 그래서 이번에 이들이 물러나고 새로운 부총리가 임명이 되면 내년에 시진핑 주석 집권 3기를 함께할 유력한 총리 후보군이 되기 때문인데요. 지금 리커창 현재 총리가 내년 양회 때 임기가 끝나거든요. 그런데 역대 윤국 중국 총리는 대부분 부총리 출신들이 기용되어 왔기 때문에 이번에 부총리가 누가 인선되느냐 여기에도 관심이 집중되고 있습니다.
0: 네. 세계 각국이 점차 코로나 관련 규제를 완화하고 있는데요. 이번에는 또 프랑스가 백신 패스 규제를 대부분 없애기로 했다고 합니다. 그렇습니다. 프랑스 정부가 현지 시각으로 14일부터 실내 마스크와
1: 코로나19 백신 패스 규제를 대부분 없애기로 했습니다. 이에 따라서 대중교통과 병원 등을 제외하고는 실내 마스크 착용 의무가 폐지되고요. 병원 그리고 요양원 등에서만 백신 패스가 유지됩니다. 프랑스 정부는 지난달에 코로나1 9 일고로 중환자실에 입원한 환자가 1,000명에서 2,000명 수준으로 줄어들 때 방역 규제를 완화하겠다 이런 방침을 밝힌 적이 있었습니다. 네, 네. 한편 이제 마크롱 프랑스 대통령이 대선 후보 등록 마감일인 현재 시각으로 4일에 재선 도전을 공식 선언할 것으로 알려졌는데요. 프랑스 대선이 1차 투표가 4월 10일에 치러지거든요. 지금 후보 등록 마감이 4일이고요. 지금 현재 주요 여론조사에서 마크롱 대통령이 1위를 기록하고 있는데 경쟁자인 극우 성향의 마 마린 르펜 국민연합대표보다 좀 많이 앞서가고 있는 그런 상황입니다.
0: 예. 프랑스의 지금 확진자가 엄청 늘었습니다. 이런 얘기를 전해드린 게 네. 얼마 전이었던 것 같은데. 그렇죠. 이제 뭐 1,000명, 2,000명 수준으로 줄어들어서 네네. 방역패스 뭐 규제 이런 거를 없애기로 했다고 하니까 아, 또 좀... 관심이 가네요. 그렇죠. 예. 네, 뭐 우리도 지금 확진자가 늘고 있어서 그렇습니다. 언제쯤 올까 이런 생각도 해보게 되고요. 자, 오늘은 어떤 음악으로 마칠까요? 세계 각국이 코로나19 방역 조치를 해제하면서 이제 이제 재택근무를
1: 끝내고 정상 출근으로 복귀하는 글로벌 기업들이 늘고 있어요. 그런데 팬데믹 상황을 거치면서 재택근무를 선호하는 직장인들이 늘어나게 됐습니다. 그래서 지금 회사로 복귀하지 않으려는 직원들이 있어서 회사들이 각종 당근책을 내놓고 있다고 해요. 그래서 앞으로 이제 정상 출근을 할게 되면 예전처럼 주말만 기다리면서 일하는 분들이
0: 많아지실 것 같아서 오늘은 러버보이의 워킹 퍼더 위켄드 준비했습니다. 아주 금요일에 딱 맞는 네. 선곡이네요. <웃음> 자 외신 캐스터 전주현 씨 고맙습니다. 네. 안녕히 계세요. 자, 러버보이의 워킹 퍼더 위켄드 보내드리면서 저도 인사드립니다. 고문닝 뉴스 이명이었습니다